0: My jsme si myslím, že připraveni. Případně se něco stalo. U nás znovu opakují nemáme takový případ. Nebyl potvrzen případ pozitivního nálezu koronavirusu v České republice. No a já pevně doufám, že i to tak zůstane.
1: Za ministerstvo vnitra chci potvrdit, že rozhodně tu věc nepodceňujeme, a složky integrovaného záchranného systému jsou připraveny reagovat.
2: Po týdnech zpráv o dopadech epidemie koronaviru v Číně a Ázii se nová nákaza začíná. A šířit po Evropě a dalších zemích. Novým ohniskem se stala Itálie. Případy o nemocnění hlásí Rakousko, ale také Irán nebo Egypt a Alžírsko. Česká vláda tvrdí, že má plány pro případ epidemie připravené. Jak vypadají? A jak vážná situace v Evropě vlastně je? Je čtvrtek, 27. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Já jsem svůj první článek o koronaviru psala 14. ledna, kdy se vlastně objevil první potvrzený případ koronaviru mimo území Číny.
2: Reportérka Eliška Kubátová sleduje vývoj situace kolem koronaviru na webu iRozhlas. Šlo tehdy o ženu z Wuhanu, která přiletěla do tajského
3: Bangkoku. V V té době
2: bylo 40 nakažených a pouze jedna oběť. Čína zatím marně hledá zdroj nebezpečné nákazy neznámým druhem koronaviru. Podle lékařů může způsobit smrtelné onemocnění SARS.
1: Světová zdravotnická organizace vyzvala Čínu, aby rychle našla zdroj nákazy, protože se blíží čínské novoroční svátky a do pohybu se dají po celé zemi stovky milionů lidí.
3: Když se podíváme na ty čísla, jaké vidíme dnes, kdy ten počet nakažených je víc než 81 tisíc, a obětí máme zhruba 2800. To jsou ohromná čísla, kam jsme se vlastně za ten měsíc a půl dostali.
0: Ve stále více zemích v okolí Česka se objevují potvrzené případy výskytu nového koronaviru. První nakažené hlásí Rakousko, Chorvatsko nebo Švýcarsko. Pacientů přibývá i třeba ve Francii nebo Španělsku. Většina nově nakažených v Evropě nedávno cestovala do severní Itálie. Platí to pro oba případy z Rakouska, ženu z Barcelony, sedmdesátníka ze Švýcarska, případ v Chorvatsku. I nově nemocné v Německu.
2: Prvního nakaženého už oznámili Řecko a také Brazílie. Nemocných přibývá i v dalších zemích. Evropská unie zvažuje finanční pomoc pro členské země postižené nákazou.
3: Takže na jednu stranu vlastně chápu tu možná paniku nebo obavy, které se kolem koronaviru vlastně v posledních dnech šíří, zejména s ohledem na ten vývoj v Evropě, kdy vidíme, že to postihuje řadu států evropských. Nicméně myslím si, že je stále zapotřebí zachovat chladnou hlavu a nepanikařit.
2: No. A nějakou proporci, často se uvádí třeba srovnání s chřipkou. Je to opravdu tak velký rozdíl? Určitě je potřeba práci v úvahu ta data,
3: protože vidíme, že v porovnání právě s chřipkou, ale například i s koronaviry typu SARS a MERS je ta úmrtnost nového, toho vuchanského koronaviru výrazně menší. Hovoří se o zhruba dvou procentech, i když stále na některé závěry je brzy všechno se uvidí, až skutečně ta epidemie začne nějakým způsobem kulminovat nebo se vytrát.
0: Uzavřené školy, fotbalové stadiony, módní přehlídka bez hostů tak to vypadá v některých italských regionech. Jejich vedení se pokouší zastavit šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. V Evropě
2: v tuhle chvíli je to ohnisko v severní Itálii. Víme, proč právě tam. Jak se to stalo, že se ten virus dostal v takové formě tam? Jak se
3: koronavirus dostal do Itálie, zatím není úplně jasné. Typů na ten takzvaný případ nula je více. A je možné, že se ta nákaza začala vlastně v Itálii šířit s několika Dnes nicméně platí, že Itálie je po Číně a Jižní Kory zemí s třetím nejvyšším počtem lidí nakažených tím novým typem koronaviru. Jsou zde zhruba tři stovky nakažených a nejméně 12 obětí. Ten počet se ale pravděpodobně může ještě zvýšit. Všechna úmrtí v Itálii se týkají osob starších 60 let a všechny ty oběti vlastně trpěly nějakými dalšími závažnými nemocemi.
2: A ukázalo se na tom případu Itálie něco o mechanismu šíření viru? Víme třeba víc o tom, jak se ten virus šíří, protože tam byly případy, že v nečekaném malém městě v severní Itálii najednou byly lidé nemocní.
3: Já myslím, že s tím případem Itálie možná těch otázek naopak přibývá než by se vysvětlovalo. Právě co se týče toho šíření koronaviru, stále není plnověcích jasný, není jasné zejména to, jaká je inkubační doba koronaviru. Hovoří se o 14 dnech, bohužel některé studie a analýzy hovoří i o 24 nebo 27 dnech, takže stále vědci nemají ta potřebná data k tomu a epidemiologové,
2: aby se vlastně dalo s tím šířením nějakým způsobem bojovat. Italské úřady vyhlásili v několika městech na severu země karanténu víme, jak to tam v tuhle chvíli vypadá a jak to vlastně funguje? Kvůli
3: tomu rychlému šíření koronaviru, skutečně italské úřady zavedly tu karanténu v 11 městech a obcích o zhruba 50 tisíc obyvatelích. Jedná se o obce v regionech Lombardie a Benácka, kde nikdo nesmí ven ani dovnitř, alespoň tak, jak k tomu vyzývají úřady.
0: Policisté s respirátory hlídají příjezdové silnice do více než deseti měst. Každý večer se mají dezinfikovat interiéry autobusů a vlaků. Do nemocnic je
3: omezený vstup. Nicméně už jsem taky v médiích postřehla některá svědectví, kdy se vlastně ukazuje, že to zas tak nepropustné není. Pokud je o Lombardii, tak v
1: regionu je především Milán s 1,5 miliony obyvatel. Město chce samozřejmě zabránit tomu, aby se nemoc nějak masivně rozšířila. Univerzity zůstávají zavřené vlastně až do začátku března.
0: Církev na severu Itálie ruší mše a náboženské ceremonie. Doporučuje také lidem, aby si netřásli rukama. Zatím není jasné, jak dlouho budou opatření v platnosti, lidé proto o víkendu vyrazili do supermarketů pro zásoby. Jí jsou já mám maky. Italka místní televizi popsala, že nakupuje pro svou starší matku, protože nechce, aby vycházela. Další žena říká, že nemá moc informací a proto jí hlavou probíhají různé scénáře. Strach klidní šéfka oddělení klinické mikrobiologie, virologie a diagnostiky při Milánské univerzitě Maria Rita Gizmondová.
2: Myslím, že vláda v této bláznivé světové situaci musí zavádět tento typ opatření. Protože je lidé požadují. Vláda a úřady musí reagovat nejen na zdraví občanů, ale také na psychologickou a sociální situaci. Proto rozumím tomu, proč vláda dělá takováto opatření. Z vědeckého pohledu je to příliš, ale to i na globální úrovni. At the global level. Kromě té
3: vyhlášení karantény došlo i k zrušení řady veřejných akcí. Úřady samozřejmě nabádají k opatrnosti. Viděli jsme, že i české úřady vlastně vyzývají k tomu, aby čeští turisté zvážili své cesty na sever Itálie, pokud nejsou nezbytné nutné.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, a o vodní slovo po skončení mimořádné Bezpečnostní Rady státu poprosím premiéra Andreje Babiše.
0: Takže dobrý večer, dámy a pánové. My jsme hodinu zasedali Bezpečnostní Rada státu. Hlavní téma koronavirus.
2: Přesně tak. Česká vláda doporučuje lidem rušit cesty a zvažovat nebo vůbec omezovat cestování.
0: Ty hlavní závěry jsou, že my skutečně nedoporučujeme našim občanům, aby, aby teď cestovali do Lombardie a do Benátska.
2: Když se tedy podíváme, jak k tomu přistupuje nejen česká vláda, ale vůbec na ty evropské souvislosti, jaká v tuhle chvíli je evropská politika? kde ta debata v tuhle chvíli stojí.
3: Samozřejmě se objevují některé návrhy o možnosti uzavření hranic v rámci šengenského prostoru. Něco tady bych zmínila to, že s tím přicházejí v první řadě představitelé pravicového
0: populismu. Ve
3: Francii je to například Marine Le Penova v Itálii, Mato Salvini, kteří si troufám, říct, že zřejmě hrají takto Trochu nastrunu těm obavám voličů z toho dalšího šíření napříč Evropou. Nicméně, jak vidíme, to zavedení dočasných kontrol na hranicích se zatím nechystá.
1: Evropské hranice zatím zůstávají otevřené. Které země se k tomu zavázaly?
0: Po společné domluvě to ohlásili zástupci Itálie, Francie a Německa. Zavření přechodů by prý nebylo přiměřené situaci, i když ji zmíněné země podle německého ministra zdravotnictví berou velmi vážně. Uzavření hranice nepodpořil ani rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anchober.
3: Způsobilo by to totiž řadu dalších druhotných komplikací a jak upozornil například francouzský ministr dopravy Jean-Baptiste Gebary, takový krok ani nedává smysl. Bon, Protože, cituji, šíření viru není omezeno hranicemi, takže ty návrhy se samozřejmě objevují, ale myslím si, že k tomu zatím není vůle.
2: Hmm. Prostě i kdyby jel někdo autem, tak na pohraničníka případného může prsknout virus, a Přes, nic to nezmění.
3: Přesně tak si myslím, že lze ty slova francouzského ministra interpretovat. Ostatně v podobném duchu se v pořadu 20 minut radiožurnálu vyjádřil i náměstek ministra zdravotnictví, EPI demiolog Roman Primula.
0: Když se podíváme, a už jsme se o tom opakovaně bavili, že bychom měli zavést opravdu nějaké sanitární filtry na hranicích, tak by to znamenalo enormní zpomalení té dopravy při naprosto minimální výtěžnosti, protože my, když nasadíme termometry, tak zjistíme, že ne všichni jsou schopni reagovat tak, že zvýší teplotu, je tady řada bezpříznakových nosičů.
3: Nicméně určitá preventivní opatření na hranicích existují. Letiště Praha vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie či Jižní Koreje. Cestující jsou cíleně sledováni pro případ, že by vykazovali příznaky nemoci. Dá se říct, že prostory jsou také daleko častěji dezinfikovány. Na letišti jsou rozmístěny také informační letáky, cedule a zároveň zde funguje stála lékařská služba.
0: Po návratu tady do Prahy nám bylo řečeno, že jsme první letadlo, které je kontrolované. Kontrolované znamená, že jste na terminál zvlášť odvezení a tam vlastně nastoupíte do speciálního bočního ter- terminálu, ale víceméně. Je tam zaměstnanec, který se vás ptá, jak se cítíte, kdybyste se cítila špatně, tak by to asi byl problém. No a dostanete takový informační letáček o tom, je tu nějakých šest bodů, co máte dělat plus nějaké kontaktní údaje.
3: Problém je... Především to, že vlastně celá řada lidí, kteří jsou infekční, mají ty asymptomatické projevy. To znamená, že se u nich vlastně ty příznaky nemoci vůbec nemusí projevovat a přesto jsou nosiči toho koronaviru. Takže i přes tato opatření, jako jsou hraniční kontroly, nemůžeme zaručit, že dojde právě k tomu stoprocentnímu záchytu všech nakažených. Stoprocentní prevence bohužel neexistuje, i chytiné, co, tak opravdu dodržovat ty základní hygienické podmínky, mít si pravidelně a poctivě ruce. A
2: nechodit, do nechodit do velkých davů. prostorů do davů, tam, kde lidé kašlou.
3: Přesně tak, udržovat mm-hmm. si nějaký odstup.
2: No a tím se dostáváme vlastně k tomu, jestli tedy není stoprocentní prevence. Možná vidíme, že ten virus se šíří dál. Jaký plán má Česko? Je připravené na to, že asi v nějakou chvíli se ten virus může dostat i do České republiky?
3: Alespoň tak, jak to tvrdí České ministerstvo zdravotnictví, tak Česko je na případné rozšíření koronaviru připravené dobře.
1: České nemocnice, jak jsem už dnes také řekl, jsou cvičeny na výskyt pacienta s takovýmto onemocněním, nakažlivým, ví, jak postupovat, výkou kontaktovat. Klíčovou roli v tomto směru hrají krajské a jenické stanice, jakožto orgány ochrany veřejného zdraví.
3: V rámci všech nemocnic je k dispozici až tisíc infekčních lůžek. Existuje navíc tzv. pandemický plán, který byl připravován už na podobné situace v minulosti pandemický plán počítá především se zabezpečením toho lůžkového fondu pro případné nakažené a také s aktivací například vojenské nemocnice v Těchoníně na Orlickou stezku, která je k těmto účelům určena.
1: Že vlastně právě testujeme všechny podezřelé v rámci Národní referenční laboratoře, ta nyní je nastavena na režim, že je schopna otestovat 100 vzorků denně, 100 dopoledne, 100.
3: Ministr Adam Vojtěch zároveň na dnešek, na čtvrtek zvolal ústřední epidemiologickou komisi a vláda se má koronavirem navíc zabývat opět v pondělí. Takže vláda určitě chce ukázat, že podniká všechny potřebné kroky. V
2: té souvislosti se také debatuje o. V případech lidí, kteří se vracejí z oblastí, kde jsou lidé nemocní věrem. Český rozhlas referoval o případu studentů, kteří se vrátili, teď už se asi dá říct, že z dalšího ohniska koronaviru z Iránu. Z letiště putovali v úterý přímo na infekční oddělení na Bulovce. Ukázal tenhle případ tedy, jak konkrétně jsou Česká lékařská zařízení nachystaná se s podobnou situací vypořádat. V případě studentů,
3: kteří se vrátili z iránského města Kom, kde byli na studijním pobytu, se objevilo několik otázek. Skupina těch studentů byla vlastně i hned po příletu z Iránu převezená do nemocnice na Bulevce, kde jim lékaři měli provést test na koronavirus. Jedním z těch účastníků výpravy byl i Daniel Křížek, který který popsal Českému rozhlasu, že na testy čekali na bulovce i několik hodin. V
0: podstatě nás nečeká nic jiného, než, než nějaké odběry krve a, a výtěry z hltanu. Problém ovšem je, že tady není nikdo, kdo by ty odběry byl schopen znovést. Takže my, my tady máme samozřejmě osobně chuť výzít ty, ty baťohy a jít, a jít na MHD, ale... Že to neuděláme.
3: Prosím. Pracovníci nemocnice se nicméně brání tím, že ti studenti vlastně byli bezpříznakoví. Tudíž to brali především jako nějaké preventivní opatření.
2: Filip Řepa z těskového oddělení nemocnice na Bulovce radiožurnálu řekl, že vzorky už zdravotníci pacientům odebrali. Všichni češi, kteří v úterý přiletěli z Íránu, mají negativní testy na koronavirus. Oznámila to pražská nemocnice na Bulovce. Jaká tedy mají české úřady doporučení pro lidi, kteří se vracejí zpět ze zahraničí, kde existuje nějaké riziko nákazy. Teď se o tom mluví samozřejmě v souvislosti se severní Itálií, kam lidé jezdí na liže. Říkají české úřady lidem, jak se mají zachovat? Určitě existují tyto pokyny ten
3: první základní je, aby lidé sledovali svůj zdravotní stav, jestli nemají oni sami příznaky nemoci. Pokud se u člověka skutečně objeví symptomy, jako je kašel, dušnost, horečka, měl by zavolat svého lékaře a seznámit ho s tou situací. Úřady nabádají především k tomu, aby ten člověk, který se vrátí ze zahraničí a má tyto problémy, si nešel sednout do čekárny, aby tím vlastně nenakazil další pacienty. Právě proto nabádej teda k tomu, aby zavolali svému lékaři a konzultovali s ním další postup. Lékař by měl následně koordinovat postup z jeho strany vlastně s krajskou hygienickou stanicí. příslušnou.
2: A když se tedy stane, že úřady uvalí nebo že úřady doporučí nebo budou požadovat domácí karanténu po lidech, což už se objevilo v České republice, tam už jsou první případy domácí karantény, třeba v Českých Budějovicích, jeden případ je na severní Moravě. Tak víme, jaká jsou proto pravidla, jak ta domácí karanténa probíhá? Lidé v karanténě by podle hygieniků rozhodně neměli opouštět
3: své domovy, zůstat doma by měli zhruba 14 dní. Český rozhlas oslovil i právní odborníky. Pro radiožurnál o tom hovořil expert na pracovní právo, Jan Procházka, který vlastně uvedl, že karanténa je něco jako pracovní neschopnost.
1: A z hlediska pracovního práva se jedná vlastně o něco podobného jako dočasnou pracovní neschopnost. To znamená i Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance, který je podroben karanténě v práci a i jeho hmotné zabezpečení je obdobné jako v případě dočasné pracovní neschopnosti.
3: Člověk by si podle něj tím pádem ani nemusel vybírat dovolenou. A víme, co se děje, když Češi skončí v karanténě v jiné zemi? To nyní ukazuje případ té šestice Čechů turistů na ostrově Tenerife. Jejich hotel skončil v karanténě poté, co se nákaza potvrdila u manželského páru z Itálie. V karanténě se nyní vtedy nachází zhruba tisícovka lidí. Jejich klientům doporučováno, aby se zdržovali v hotelových pokojích, aby moc nevycházeli, nezlukovali se. A zatím vyčkávali dalších pokynů. Delegátka Canaria Travel, Marie Paseková, upozorňuje, že lidé by se neměli pohybovat po areálu hotelu a měli by zůstat na pokojích. Není podle ní jasné, jak dlouho bude karanténa na Tenerife trvat. Situace je ale podle ní klidná, jídlo jim podle Pasekové dodávají do pokojů, byly jim zajištěny roušky. Kdo ale pobyt zaplatí, není jasné.
2: Mezi zhruba tisícovkou izolovaných hostů je i pan Michal se svou rodinou. Řeší možný přesun nám.
1: Abych tady nečekal s malou na, na to, jestli se tady nakazíme nebo ne. Jsme tady k
2: Jestli budou moct Češi hotel opustit, by mohlo být jasné ještě dnes, říká ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
1: Je zdravotnický tým hotelu, který měří hostům teplotu, monitoruje I podle toho budou právě španělské úřady vyhodnocovat další postup.
3: Tento případ ukázal, že jim opravdu nezbývá nic jiného, než kontaktovat tu cestovní kancelář české úřady a vlastně čekat co bude dál. Tady bych upozornila i na to, že vlastně ministr zahraničí doporučuje, aby lidé, kteří odjíždějí do zahraničí, se přihlásili do systému DROST a sledovali opravdu bedlivě všechny informace.
1: A je to jeden z nástrojů, jak můžeme je upozornit na změnu situace v zemi, kde se nacházejí. Zároveň také doporučuji, pokud jste v zahraničí nebo pokud se chystáte do zahraničí přes tu informaci, že může docházet k nepředpokládaným komplikacím, tak sledovat informační zdroje, jako jsou třeba stránky ministerstva zahraničí věcí.
3: Ministr zahraničí Petříček nabádá k tomu, aby lidé rozhodně dodržovali pravidla vyhlášená v zemi, kde se právě nacházejí. Podle Petříčka je rozhodnutí o izolaci v gesci úřadu a český stát s tím vlastně nemůže nic dělat. Je v tuhle chvíli tedy důvod k panice? Určitě ne. Jak už jsem říkala, umrtnost je vlastně výrazně nižší než v případě těch příbuzných koronavirů, jako je SARS či MERS, ale i v porovnání právě s tou běžnou chřipkou. Rozumím ale obavám, které vyplývají z toho obecného strachu z neznámého v uvozovkách. Stále o koronaviru nevíme vše potřebné a podstatné. O víkendu se například objevily zprávy, podle kterých se virus přesouvá krví i k orgánům a může ty orgány poškodit. To jsou právě ty věci, které si myslím, že ten strach v lidech dal
2: pohánějí. Jaké jsou v tuhle chvíli informace o tom, co mohou zdravotníci, lékaři, hygienici s tou samotnou nemocí, s tím virem dělat? lékaři v tuhle chvíli dokážou léčit jenom symptomy, ale v úterý začaly už v americké nevadě testy léku Remdesivir. Víme s jakým výsledkem? To bohužel
3: zatím nevíme, ale je pravdou, že právě lék Remdesivir představuje určitou naději v tom boji proti koronaviru. A jako pro zatím vlastně nejlepšího kandidáta pro léčbu nové nákazy ho označuje i Světová zdravotnická organizace. No my
1: jsme vlastně začali ten vývoj celého to- toho programu v roce 2014 a to bylo přímo namířeno proti ebole jako odezva vlastně na tu velkou epidemii v západní Africe.
3: Na jeho vývoji se podílel i český biochemik Tomáš Cihlář.
1: Vlastně paralelně při tom vývoji na ebolu jsme jsme se snažili také porozumět, jestli remdesivir může být užitečný pro další další skupiny virů, včetně koronavirů. Takže jsme... udělali řadu předklinických zkoušek na různých zvířecích modelech, zase ve spolupráci s řadou amerických institucí, kde jsme potvrdili vlastně jak profilaktický, tak terapeutický účinek remdesiviru na, na modelech buď viru SARS, anebo viru MERS. A speciálně ten virus SARS je velice úzce příbuzný tomu novému koronaviru, takže máme docela vlastně takovou dobrou šanci, že možná, by ta látka mohla být účinná i během té epidemie, která nyní probíhá.
2: Z těch všech zdrojů, které si nastudovala, odhaduje někdo v tuhle chvíli, jak bude vypadat další vývoj? Kdy
3: bude epidemie kulminovat, stále není zcela jisté čínští věci. Sice odhadují, že by epidemie mohla být u konce v druhé polovině března. Řada expertů je ale vůči podobným předpovědím velice skeptická. V Číně sice už dnes sledujeme víra. Pokles počtu nakažených. Ve světě se ale šíření v posledních dnech
2: začíná naopak rozmáhat. Právě proto je složité cokoliv odhadovat. A mluví třeba Světová zdravotnická organizace o nějakých odhadech, jestli existuje riziko pandemie?
3: Při pohledu na tu aktuální situaci se bohužel zdá být poměrně velké. Největší riziko přitom nesou zejména ty rozvojové státy, kde lze případy koronaviru jen velmi těžce podchytit. Právě z toho důvodu také Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální stav nouze. Nejchučší země totiž nemají kapacity na to, aby vůbec diagnostikovali ty všechny případy nakažených a aby ten problém vlastně nějakým způsobem efektivně řešili. VHO vlastně stanovila nějaký okruh těch nejzranitelnějších zemí, mezi které řadí řadu afrických zemí, vyslala do těch nejzranitelnějších států vlastně své experty, aby pomáhali v prevenci a v zavádění právě těchto preventivních opatření. Nicméně už dnes vidíme, že v těch některých afrických zemích, jmenovitě v Egyptě, v Alžírsku se ty první případy koronaviru objevují. Riziko pandemie je tedy skutečně velké.
2: Eliška Kubátová, reportérka serveru iRozhlas.cz. Děkujeme. Já moc děkuji za pozvání. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Vrťte se za námi do podcastových aplikací na server iRozhlas a pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.